0: 故故事事事。事。里的的是那昨天的事喂
1: ，大家好，欢迎来到千粮胡同，我是野人。今天这期节目呢，是我跟来野一起录，欢迎来野。
0: Hello， 大家好，我是来野。
1: 这期聊是什么呢？继续咱们的国美，国美发展史。黄光裕，对，这期呢，我觉得应该是叫一个番外篇，因为几乎跟国美没有任何的关系，主要就是讲黄光裕兄弟俩的事儿。
0: 嗯、哦，前面讲完了，已经进入番外了
1: ，没讲完，嗯、就是中间会插播一段啊，哦、因为到这个时间点了，嗯，这个时间点呢，对他整个这个后续的发展非常的重要，嗯，嗯，好，所以我们今天上次<吧>上次也说了，这期叫什么？金融活菩萨，<笑>谁呀、啊？金融活菩萨，我先问问来意啊，你对这种金融机构是什么印象？比如说银行啊，什么？小贷公司啊，什么保险公司啊，和活活菩萨这个词搭不搭？
0: 不搭呀，绝对不搭呀！银行小贷没一个跟活菩萨搭钩的，好吗？我之前遇到那个小贷，真的是<笑>那公司里边人都是那种人高马大、光头、带着金链子、牙恨不得还镶个金牙，<笑>然后感觉就是打手催贷款、催还债那种的，就特可怕
1: 。哦、啊，你可能是见到了这个佛佛的法相。
0: <笑>法相这么可怕吗？你
1: 看那个，你你去那个庙里头，嗯，<有>哦，对对对,对，庙里头有那种就是，对吧？有那种很富态的佛爷，很
0: 狰狞，有那
1: 种很狰狞的，嗯、对,对吧？他见着什么人，他就露什么脸，嗯，对吧？见着大客户，我就露露出我这个非常慈善的一面，嗯，哎，我露着遇到那个不还钱的老赖，我就得露出我的法相。<笑>
0: 哦， oh, 不好像听过“法相”这一说
1: 啊，不是这意思啊，嗯、就是说我们一般听到的这个金融机构啊，都是这个锦上添花，就是你越有钱的时候，我越给你钱，嗯，他不会牺牲自己来帮助你，嗯，嗯对吧？但今天我们要说的这个呢，是就是他基本上要人给人，要钱给钱，自己还搭进去了，一堆领导
0: ，什么？<笑>会有这么好的机构吗？
1: 哎，这个就是当年的中国银行。中国银行和这个黄光裕啊，有很深的渊源。我们上期也说了，嗯、就是黄光裕他媳妇杜鹃，其实之前是中国银行的一个信贷员
0: 。哦，那那是非法的吧？刚,刚他那段时间、呃、不,
1: 不,不是不是他正经的正式的夫人。
0: 呃、哦，我知道夫人是正式的夫人，但是你说他活菩萨那段时间，啊、应该是这个杜鹃从中做了一些工作。那不知道
1: ，不不，这咱不胡胡说哈、啊，嗯、这不胡说。嗯嗯、那个没有任何的官方的报道说他跟这件事有关系。哦
0: 哦，那你继续
1: 哦，但是呢，这个时间点就很很有意思
2: 。<笑>嗯
1: ，因为杜鹃呢，也是他们俩结婚以后，呃，过了几年，是九九年的时候，他才从中国银行。离职的
0: ，所以他结婚之后，在中国银行待了待了几
1: 年，待了几年，三年吧。嗯嗯啊，这不重要，这不重要。今天咱们主要说的不是杜鹃的事儿，主要还说的是皇室兄弟的事儿。嗯，皇室兄弟呢，其实这期的标题我也想了很多啊，什么金融活菩萨呀，什么这种叫首富的路径依赖呀。嗯，就我在看整个东西的时候，我就有一种想法：一个人成功。了以后怎么保持自己这种成功？我们最近经常能看到一些新闻啊，就是说某些什么顶级大富豪突然间就不行了，嗯，对吧？叫什么呀？转瞬即下
2: ，
1: 嗯。然后呢，还是有的这种人呢，可能就锒铛入狱，嗯，对吧？有的那种大官儿一查发现，嗯、哎，他多年前有这种贪污受贿什么的
0: 。当官儿的明星很多，这种明星对
1: 吧？最近的明星，嗯、前一阵儿还是这个。中国之光，结果突然间发现，哎呀，干的这都什么事儿？赌博，嗯，等等这些，嗯、就很很恶心。嗯、最近呢，我就特别爱玩一个游戏，叫做《蜘蛛纸牌》
0: 啊。对，我也
1: 跟着我一块玩。对，玩《蜘蛛纸牌》的时候，我会发现啊，当到最后一步，说你就是走投无路的时候，已经没有任何一张牌能移动的时候的时候，不是说你往回撤一步能解决的这个问题
0: 。嗯，要撤好多好多步。
1: 对，有可能是从你开始挪动的第一张牌就出现了问题。嗯
0: 、那倒也没那么夸张。
1: <笑>反正呢，就是说，结合吧，结合最近很多新闻啊
0: ，有很
1: 多这种明星，嗯、对吧？嗯、高官就经常会出现，突然间就不行了，落马。落马嗯、就突然间就绯闻缠身，就出现了很恶性事件。嗯、你会发现这些都不是说。他这件事儿做错了，他可能是之前埋了很长的一个伏笔，嗯，他就有问题了，对，对吧？你比如说，有的这种官员，他不是说我因为最近的这笔受贿、最近的这笔贪污被抓进去的，嗯，他可能是之所以能达到他现在这个位置，就是通过一些什么贪污受贿的法的手法。上来的
0: 不知道干多少年了，这事儿
1: 。对你往前叨,叨叨叨叨叨，可能他是在一个科员的时候精通此事，也有可能。<耶>就是,是怎么说呢？蛀虫，<笑>草蛇灰线，浮言千里。我们不是说要批评谁啊，这个只是说有的时候你的命运很奇妙。那他现在，比如说那些高官，他如果不是当年用一些手法，可能他现在还是科员。嗯，对吧？你比如说，我们最近有一期有一个新闻啊，就是著名运动员，对吧？陷入这个赌博事件。谁呀、啊？就张继科嘛。哦
0: 哦，对对对，对吧？嗯嗯嗯他
1: 不仅赌博，他输了钱，他还把这个前女友的这个视频拿去抵债，啊<笑>、哎，就这一点让人特别生气。对，就就就是说说，哎呦，怎么大家一看说这这个人啊，之前是一个国民偶像。
0: 对啊，对吧
1: ？当年他怎么现在嗜赌成性呢
0: ？原来一直风评挺好的
1: ，又帅，的。结果
0: 突然之间这一件、两件、三件，这事儿全抖出来了。我觉得太没品了，这人
1: 。但有的时候吧，我就自己想，我自己瞎想啊。嗯，就是他赌这件事儿，其实在他的其他方面你也能看出来
0: 。比如呢？比如
1: 在他的运动生涯里头，他记得有一场就是非常著名的一场比赛。就是说，他当时因为他肩膀有伤，嗯，而且很严重那种，嗯
2: ，
1: 他就说请求打上封闭出战。什么叫封闭呢？我理解意思就是说止疼片就是我现在这儿我不疼了，哦、我感受不到我这儿的疼痛。哎，那
0: 这个听起来还挺敬业的呀。
1: 对啊，就是说在正面这个领域里，但是你自己细想，这是不是也是一种赌？就是,是就是我现在这个肩膀，我如果使力使过了。我可能就废了，是的，我可能就废了。嗯、那这也是一种赌，对，就是说，那我是我我他可能
0: 性格上就有很大的，就有这种爱赌的这个成分在里面。对
1: ，只是说他用在了好的方面呢，我们觉得哎呦，这件事儿就非常励志，牛逼，对吧？但是用在了不好的方面，我们就觉得哎呦，这个人渣。但是他归根结底，有的时候你会发现，他是一件事儿，他是一个性格，他是一种性格。嗯，这个说法也不知道对不对啊。就我突然间想到的，今天要说这个事儿呢，跟有什么关系呢？就是我们要说一说，呃，黄氏兄弟在房地产方面遇到的问题，因为不
0: 是电器嘛
1: ？对啊，就是上一期我们介绍说了，就他们在九十年代的时候，他们的这个黄光裕的国美电器如日中天，嗯、发展的非常好。嗯，这个时候呢，他的哥哥就是黄俊钦开始投身于房地产。
0: 哦， oh, 他们还做过房地产。
1: 对，嗯，他的哥哥黄俊钦呢，就是做了这个新恒基
0: 。哦哦，恒基呀、啊
1: 。不叫恒基，叫新恒基。啊，新恒基，新恒基，恒基是这个另外一个。然后这个黄光裕呢，基本上就是想，呃，跟哥哥学习嘛。嗯。哎，也开始投身房地产。嗯。甚至有一段时间，他把整个国美都交给了他的妹夫打理。他自己就全身心地进入到房地产。嗯
0: ，我总觉得这个选择不是很明智。
1: 嗯，你得站在那个时候代的角度，比如说现在一提名人，比如说产品，嗯、我做产品，我做手机,做手机就得提苹果，嗯、对吧？就得提乔布斯。那会儿一提大老板就提谁啊？提李嘉诚
0: 啊，哦、对吧？房地产的一些，对
1: 啊，李嘉诚，嗯、然后什么霍英东，就这些，那这些都是干嘛？嗯、都是做房地产的。嗯。所以我认为啊，那个时候的人们就是一说，我怎么才能赚大钱？我得干房地产。嗯，所以黄光裕呢也开始了自己的这个房地产的生涯，第一个楼盘就叫做鹏润大厦
0: 。哦，鹏润还挺出名的呀
1: 。啊，挺出名的。嗯、对。但是呢，他做这个房地产，毕竟还是个门外汉嘛。对。对他在房地产上的打法和在做电器的打法有点像。
0: 我刚刚就是想表述这个意思，就是电器，我可能我能做的很擅长，但是我放弃一个我擅长的东西，去进入一个我可能没有那么了解的一个行业，我就觉得有点不明智
1: 。老板嘛，嗯、当你成功的时候，你会发现，你会觉得我干什么都能成功，有没有那么一段时间<笑>膨胀就膨胀吧？<笑>你想，他是一个可能拿了两千块钱来北京打拼的一个人，嗯，对吧？用了十年的时间。就是已经统一了整个北京的这个家电市场，嗯啊，身价过亿的这么一个，你说他能不膨胀吗？是、啊，对吧？而且呢，你说他不懂，但是他哥哥懂啊，他哥哥等于做恒恒基做的挺好的吗
0: ？啊、哦、啊，到底恒基新恒基啊，
1: 新恒基做的挺好的吗？嗯嗯、是吧？所以老板他得有一种冲劲儿，嗯，而且黄光裕其实他也赌性很大的啊，他也是赌性很大的。啊所以他呢，也就成立了这个进军房地产，成立了这个鹏润集团。嗯，哎，第一个楼盘叫鹏润家园。嗯，在东南呃西南四环的那个角上。啊，但是啊，他的打法就很奇怪。比如说，我房地产是什么？是一个重资产的行业。嗯，需要这个资金加杠杆儿。嗯，对吧？现在中国当时是呃有这种，我先卖期房。嗯
2: ，对，先
1: 卖期房，然后我回笼资金。我再建新的楼盘，嗯，对吧？但是黄光裕不干这个，说这样不好。我们怎么干呢？我们就卖现房，哎，现房卖到人手里头，大家多踏实啊！而且我还要打价格战，就是把自己卖电器的那一套全都拿出来了
0: 。乍一听，他这一套对于买家很有利，很有
1: 利，对。<笑>但是呢，就是不赚钱，嗯，因为这个电器的手法是我快消品。对吧？我快进快出，我有账期，我压的是供应商的货，嗯，我不愁我的资金周转的问题。但房地产不是，房地产用的是他妈自己的钱，嗯，啊，他的资金成本是很高的。你卖不出去，你就是卖不出去。他
0: 还打价格战
1: ，他还打价格战，加上这个，嗯、再加上呢，他整个对当时房地产市场的定位出现了问题，嗯，他造了一大批这种大户型的房子，哦，就卖不出去。当时大家想做高端，想做高端，但当时有钱人没那么多，而且当时的这个西南二环在北京啊，我们上期也说了，是一个怎么说呢，就比较穷的一个地方。我觉得西
0: 南在北京到现在为止都是属于发展比较落后的、比较落后的。所以你
1: 说我真正的有钱人，我肯定往东北去，啊、我往北边去。嗯、所以跟你这边买一大户型，就是市场定位出现了问题，嗯、卖不出去。嗯嗯、卖不出去，他手头这个。资金就出现了问题。嗯，这个时候呢，来了一位大哥，神秘的大哥，呼，神秘的人物啊，叫做冯辉。冯辉，他呢，找到黄红玉，说：“说你不是卖不出去吗？没事儿，就是鹏润家园里面有两栋大楼，大户型的，嗯、一个叫做鹏润豪苑 A 座，一个叫做鹏润豪苑 B 座。嗯，说你这个 B 座，我给你买了，就所有全买了。”
0: 嚯、哦，那大手笔来了一个救星，吧嗯
1: 、对吧？大手笔吧！那黄光裕肯定特别开心啊，就把这个楼卖给他了。嗯，但是过了没两年，就有警方找上门来，嗯，说发现这个冯辉存在骗贷的情况
0: 。哦，他骗贷买的那栋楼
1: ，买的这栋楼
2: 。那但是，然后这个
1: 黄光裕呢，鹏润呢，作为这个楼盘的开发商，嗯，是对这笔贷款做的担保。
0: 哦哦， oh, 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 oh. 是
1: 担保方
0: 。那他知道吗
1: ？这是一个问号，这是一个非常著名的一个悬案。嗯，疑案。我们今天第一上来了，先说说这个疑案是怎么回事。嗯、你说你乍一听，你觉得有关系吗？
0: 乍一听，我觉得他可能没关系，对
1: 吧？没关系。这个冯辉呢，嗯、他是北京建设投资有限公司的一个的人。嗯啊，他呢等于是买了这个楼，然后我呢。呃，鹏润家园、黄光玉，我作为这个担保方，我可以说我不知道啊，嗯、我确实不知道啊，对吧？但
0: 是担保方也需要去对他这些资料啊、资质各方面做一个很认真的审核了吧
1: ？呃，怎么说呢？时代的不一样的时候，我们的规定啊、法律啊都是不太一样的。嗯，关于担保这件事儿，嗯、到底要不要赔？嗯、其实，嗯，现在和当时。可能不太一样，因为我也不是很清楚。嗯，现在目前我接触到的一些案例，可能就是不赔啊，就是如果他是骗贷的，嗯、担保方就不用赔
0: 。听起来怎么乍一听觉得有点不合理？因为比如说我要替你担保，嗯，那我肯定是要对你有一个非常详细的调查了解。我觉得你是一个靠谱的人，我才替你担保的嘛。啊，然后有我这个担保人的认可之后，我也愿意帮你承担这些风险，那可能你这个钱才能贷出去。
1: 不知道，不知道，这具体的我也不是很清楚。嗯，但是当时呢，黄光裕作为这个担保人啊，确实也是深陷其中。嗯，当时也是有很多这种猜测和负面新闻在他身上。嗯。导致的结果、啊、就是说，与国美合作的银行纷纷做出反应，下调了国美的授信额度，使国美全国失去了二十亿元的这个信誉额度
2: 。哦，
1: 对，就相当于虽然国美跟鹏润是两个公司，嗯，但是呢
0: ，因为都是黄光裕的，
1: 其实是其实是整体市场对黄光裕的声誉有一定的下调。
0: 他们觉得是黄光裕联合那个冯辉骗贷的
1: ，反正有这种说法吧，有这种可能性
0: 。Uh, 嗯
1: ，然后呢，你想，无论是做这种电器还是做房地产，嗯，其实这种授信对他非常的重要，影
2: 响很大，影响很大。很大嗯
1: ，这个时候黄光裕就说：“那算了，就是这锅我背了。”嗯，他欠的这个钱好像三个亿吧，还是几个亿啊？嗯，我出
0: 啊。Uh,
1: 等于过了多少年以后，是黄红玉把这个坑给填上了哦，之后这事儿才平。嗯嗯
2: 嗯。但
1: 这事儿就很奇怪啊。首先，这个冯辉是向谁贷的款
0: ？对啊，向谁呀
1: ？哎，就是我们今天说的金融活菩萨，中国银行北京分行。今天出现所有事儿都是中国银行北京分行的，向他贷的款，那他为什么不去别的地儿贷款呢？对啊。为什
0: 么就挑一个他媳妇儿在的公司
1: 啊？就很奇怪。这个时候他媳妇儿已经离职了，好像是二零零一年了，已经啊啊啊啊，零一年了。哦、好
0: 吧，是我小人之心了。
1: <笑>但是怎么说呢？就是说，嗯，说明他们跟中国银行北京分行还是熟悉，嗯，对吧？但冯辉，我是我是一个外来人啊，嗯、我为什么也要从这儿贷款呢？这就是一个疑点嘛，嗯，这是疑点之一。疑点之二就是冯辉后来去哪儿了
0: ？对啊。再也
1: 没有找到冯辉这个人，人间蒸发了啊！所以有的人就会怀疑说，到底有没有冯辉这个人？
0: 还还伪造一个身份出来、啊？不
1: 知道啊，不知道。就大家都说，哎呦，这个人是有一个冯辉过来买楼，然后买完了以后，然后出事儿了以后走了，但这人去哪儿了呢？不知道
0: 。那个时候这些信息不是没有电子化是吧
1: ？那个时候嘛，刚两千年嘛、嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯,嗯，对吧？不太清，不像现在，嗯嗯、现在你到底这人是哪儿的，这一查一个准儿、嗯，嗯嗯，对吧？什么信息都有，嗯、那会儿可能没这么先进，嗯。然后呢，就是这个《中国证券报》的记者啊，对整件事进行了一个摸排，嗯，和采访，嗯。嗯嗯刚才我们不是说这个大户型的有两有两栋，嗯，对吧？嗯、这个豪苑 A 栋和豪苑 B 栋，
2: 嗯
1: ，这两栋呢是由两家物业公司进行管理。A 栋呢是没卖出去的那栋，嗯，对吧？现在只卖不租。B 栋是卖出去了那栋，是只租不卖。嗯嗯，这两栋呢 ，A 栋是由北京万盛源物业管理有限公司进行管理，这个公司的法人是黄光裕。B 栋就很奇怪 ，B 栋的租赁管理方叫做北京鹏润物业管理有限公司。你听着，还是鹏润名下的哈，嗯、但他的法人代表是冯辉。嗯，哦、呃，而且呢，据这个证券报，就是这个中国证券报记者的采访，嗯
2: ，
1: 找到了一些内部工作人员啊，嗯，内部工作人员说，说豪苑的 B 座，也就是卖出去的这座，嗯，虽然已经卖出去了，但是听说过一段时间还要收回来
0: 。买卖这么。自由这么通畅的吗？但是说收就收的吗？你
1: 听着啊！但是这一说法被这个 B 座的被这个 B 座的管理方鹏润物业管理有限公司的相关人士否认，嗯、说收不回来，啊、不用收回来。为什么呢？他说现在 B 座依然是皇室家族的产业
0: 啊！哎，所以冯辉要不是自己人，要不就是一个假身份
1: 。对。当这个记者问及说能不能我看看这个 B 做的产权证的时候，嗯，这个人呢说说我只能给你产权证的复印件，但是我可以加盖公司的红章。就说到这儿的时候吧，你就觉得有点奇怪，啊、你说这三亿三亿元是冯辉带出来的，嗯，但带出来钱给谁了呢？他是为了买房，嗯，买房还是给到黄光裕了，对，对吧？
0: 感觉就是在自家里边转转转转转
1: ，但是黄光玉对这事儿其实是矢口否否认的嘛。其实现在官方也没有对这件事进行追究，嗯，因为,因为当时还了，因为当时已经结案了。嗯、但他结案的过程很有意思啊，他的结案的过程，嗯、当时是北京刑侦总队的队长向怀珠来主持这件案子，嗯，为了让这件案子早结案。黄光裕还是对这个向怀珠使用了一些这种经济上的手段的
0: ，这个怎么知道的？小道消息
1: 不是？后来判了
0: 啊
2: 啊！后来其实
1: 这个黄光裕进去的时候，就是牵扯到了一大批官员，嗯啊，其中这个向怀珠是其中一个，嗯嗯啊，这是公开消息啊，我这不能随便瞎说
0: 。那这么一一连串串起来，我觉得就是他自己在搞鬼啊。我觉得
1: 不好说，我觉得而已。<笑>不好说，不知道，咱也不知道。但是，嗯，这些东西都叠加在一起啊，就就比较巧，我觉得，嗯，是比较巧。嗯、而且呢，这个冯辉他还不是说我只有只干这么一件事儿，嗯，他这个名下还有一个叫做安盛嘉业汽车贸易有限公司，他呢、嗯、这家公司和鹏润物业管理有限公司。都是北京建设投资公司的子公司。嗯，那他还有一个北京建
0: 设公司又是谁的
1: ？嗯，是另外一些人的，就不重要了，不重要了。嗯，嗯但是这个汽，就是刚才我们说这个安盛佳业汽车贸有限公司，还牵扯到了四亿元的车贷的骗贷，老惯犯。<笑>所以有的时候你就觉得很奇怪啊，就是冯辉他到底是谁？那为什么这么大事儿，后来黑不提白不提，也没抓着他？
0: 这还能蒸发
1: ？人间蒸发了，没了
0: 。对，骗出了那么多钱，竟然还能消失
1: ？对啊，那那我们就不禁有另外一个疑问啊，嗯，就是说这个冯辉他到底是个正经生意人，
2: 嗯
1: ，还是个职业骗子？嗯
2: ，
1: 对吧？那我们这么去分析。如果他是一个正经的生意人，那前边应
0: 该也会有他的一些相关信息、对，相关资产。他
1: 到底干过什么事儿？哪些企业是他的？他都做了什么生意？没有不知道，至少现在网上公开消息是查不到的。嗯啊，那如果他是一个职业骗子
0: ，那也不能人间蒸发了吧？你得锒铛
1: 入狱
2: 之类的。那他之
1: 前有没有什么案子？嗯，对吧？那他肯定这不是他。这么大手笔的案子，他不是说我一上来我就能操纵的，他肯定之前还有干过别的事儿。对呀、啊，不知道
0: ，所以我只能往假身份方向猜
2: 。
1: 嗯，怎么说呢？有的时候吧，我也是这么有所怀疑。嗯，就这个到底有没有这么一个人？那整个下案子下来呢，你就会感觉说不定
0: 就是某某某。<笑>嗯
1: ，也不是没有可能。嗯、你说我整一个假的身份，弄一个假的企业，对吧？然后我。因为我需要钱嘛，对我正经手段的话，我去贷款可能是贷不出来的。嗯，因为当时这个鹏润家园不仅是因为大户型的问题，而且还有一些就是它的物业和居民可能产生了一些暴力冲突
0: 啊。当
1: 时可能管理不善，所以在当时鹏润家园的风评很差
0: ，就是他们这个集团的一个毒瘤
1: ，对就很差，然后、嗯。那时候零一年，北京的房地产的行业又没有像现在这么火爆，嗯，它刚是一个起步阶段，它还没爆起，嗯、所以大家当时手头没钱，和手头也不知道有这种我要买房的这种这种想法也没有，嗯、所以市场不行，啊，管理不行，嗯，对吧？资金当时也不到位，种种导致了整、嗯、当时黄光玉很被动。嗯，他需要钱能把这块给扛下来。如果没有钱，没有资金注入的话，这摊儿可能就黄了。对，一房地产为什么又叫不动产啊？嗯、因为它确实它动不了。如果没人买，你会发现它就是一大堆砖块在那摆着。嗯、是的，是吧？所以他着急呀、啊。所以我们假设当时他着急的没办法呢，那只能纯属猜测，纯属猜测的一些一些小小的手段。嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯嗯这件事儿啊，其实。并没有列为后来他入狱的一件事儿
0: 啊。总之还是是
1: 个疑案，是个疑案。虽然说 OK 啊，是那个北京刑侦总队向怀珠给他撤了把这个案子，嗯，但是在撤案的过程当中，其实他是用了一些手段的。比如说，当时向怀珠装修房子，他本来想送向怀珠一套房，向怀珠没敢要，嗯，然后呢，他说那这样吧，你们既然买房了，我送你一套家电。啊，<个>一套家电就给没完呢。嗯，家电只是开始啊。嗯，后来说，哎呦，听说向怀珠他媳妇儿炒股，那我推荐你股票吧，进行一些变相的利益输送啊之类的。嗯
2: ,嗯，就
1: 越玩越大嘛。嗯、其实你会发现，嗯、商就叫什么政商的这种勾结，往往都是从最小的东西开对
2: 东西没有说
1: 一上来我就给你，真
0: 不能沾手。一旦开了这个口，就会贪心越来越大
1: 。对，就很难。这个呢？嗯我觉得，啊，甭管是怎么样，你会发现黄光玉这块的涉案金额也就，也比较涉案金额，有相关这件事儿的金额就几亿，嗯，对吧？几亿，几亿，而且呢，
0: 这个语气好像还挺小的，比较隐
1: 蔽。<笑>就是你这么说吧，官方说法说这件事跟他是没关系的，嗯，嗯，哦，还是比较隐蔽的。那我们再来看看他的哥哥，嗯，黄俊钦，好<的>也是同时代。和这个中国银行的瓜葛啊，这件事儿就非常的大了。嗯、黄运钦呢是九三年成立了这个新恒基房地产开发开发公司，嗯，九五年呢他就是转悠啊，我得看地儿啊，北京市北三环东路的一块地儿叫静安中心，静安里那块儿，嗯、哦，现在是。北京反正最繁华、最值钱的一块地兒比，比黄
0: 光裕会挑地儿，
1: <笑>太会挑了，挑了好多了，<笑>嗯，对吧？人家就知道在北边发展，嗯，对吧？有一叫做静安中心的这么一个楼盘，呃，当时呢也正在开发，这个公司呢有外资身份的，原来这个就是静安公司啊，是有外资身份的，嗯。嗯它是由这个静安物业控股有限公司和北京另外一家国有企业共同建设的，就是这个静安物业控股有限公司是两个加拿大华裔
2: ，的公司
1: ，哎，相当于这是一个外资。当时这个静安控股呢占了百分之六十的股份，外资企业。嗯，而九五年那个时候啊，你现在看静安里那块是最繁华
2: 、最值
1: 钱的地儿，那会儿不是。啊， uh, uh, 九五年那会儿，三环外就是庄稼地，非常非常的偏僻的一个地儿，<笑>啊、就去三环外就有一种出城了的感觉。嗯，啊，然后呢，不太行，但是这个大哥啊，黄俊钦觉得这地儿有发展，有眼光，有眼光，他真是有眼光。当时呢，他呢就跟这个静安控股的董事长叫做邓南威，嗯，接触，嗯、说这样吧，我呀。把你们整个这个股权全都买过来，就我接手了
0: 。嚯，挺有经济实力的呀
1: ！对我接手了。说，但是呢，你现在这个项目算是一个合资的一个项目。嗯，当时中国应该是对这种合资是有政策扶持的。嗯嗯，说那既然这样的话，我呢也不能说我现在用我现在这个新恒基进行接，这样就变成了一个境内的一个项目。是。啊。怎么办呢？我先成立了一个香港的一个公司，用香港这家公司和你进行对接。啊、
2: 嗯
1: ，哎，这样呢，即使对接完毕，我还是有我还是合资，还是合资的。嗯，九五年六月份的时候，哎，双方就签了协议了，就是说，把整个这个股权以作价一千八百万美元的价格。就转让给了香港捷成公司，也就是黄俊钦的这家公司。
0: 百分之六十
1: 的股份，才，<整>嗯，整个项目的百分之六十的股份，是把他这个静安控股百分之百的股权全都转让给了黄俊钦
0: 。一千八百万美金，美
1: 金，当时呢、oh. 也就一个多亿吧。当时一笔，现在听起来是
0: 比小金额，
1: 太小了。现在一个多亿，<笑>一个多亿，北京也可能就是大户型、大平层，你买一个，对，对吧？我靠，那会静安中心一上来，百分之六十的股份，一个多亿就买了，对呀、啊，那很便宜。现现在看很便宜啊，但那会儿钱值钱嘛，嗯嗯、是九五年那会儿，嗯，那会儿九五年，我妈一个月工资几百块钱吧，嗯。穿
0: 越的事儿如果可以真实发生就好了。我回去买房，<笑>
1: 那会儿你没钱、啊，那会儿你还是没钱、啊，那会儿大家收入还是很少的，
2: 嗯
1: 、买什么房、啊、我穿越回去你就买比特币，<笑>真的你就卖披萨饼，因为当时他们说好像是最开始做出比特币来以后，好像是六块钱还是三十个比特币买了一张披萨饼，好便宜，就,就觉得披萨饼，哇塞，你看我这个钱能买东西
2: 了
1: ，嗯啊，没想到现在一个比特币值这么多钱。<笑>现在跌了跌了，还几万美元呢。嗯，就是说我们现在啊，感觉这个一千八百万美元不是很贵，但对当时的黄俊钦来说也是天文数字。是，就是他他这钱他也拿不出来。嗯，怎么办呢？骗贷，就是想到了我们这个活菩萨。有难处怎么着？有难处得求佛呀，拜佛呀。嗯，又想到了我们这个活菩萨。嗯，这个。中国银行北京分行，他呢，这黄俊钦胆儿更大，嗯，他这合作人是外商啊，对吧？外商他不天天在国内待着，而且我们俩签订协议了，嗯，对吧？这个公司归我，只是说我什么时候给你打钱的事儿，嗯，大哥黄俊钦呢，就自己找了一个施工队，进场，哎，把未完成的工程赶紧嘁拉咔嚓先赶紧给干了，嗯，但是干的他呢是想说，我这个。建好了以后，哎，我卖出去了，或者我租出去了，我不就有钱了吗？嗯、有钱了，我不就能把你这一千八百万还了还了,、嗯、还了吗？不就 OK 了吗？打一时间差。嗯，嗯但没想到呢，这个呃钱啊还是比较紧，就即使是这种施工的钱，他现在也是不太够。嗯，嗯就是越干资金越紧张，嗯、越干资金越紧张，怎么办呀？他又怎么办呀、啊？对吧？找中国银行北京分行、啊，活菩萨呀！找活菩萨呀！嗯，这个时候他又说 ：“OK， 我要向这个中国银行贷款，嗯，以这个楼盘为抵押进行贷款。但问题是，那个时候这个楼盘不是你的，是人家
0: 啊，他不是已经把项目给全部买过没给人
1: 钱呢。”没做过户手续呢，就相当于咱俩买房的时候，哦、咱俩签了一合同，嗯，但我没去办产权过户呢，哦哦哦嗯、对吧？那怎么办呀？我这这房子不是我的，我没法做贷款。嗯，他就伪造了证明，伪造了整个静安公司的执照、董事会决议、法人代表的签字，以静安公司的名义向中国银行北京分行进行贷款
0: 。这还不算犯罪？
1: <笑>算，这算。<笑>这个确实是，这个是实锤，嗯、证据确凿。这是实锤，嗯、这是实锤。嗯啊，中国银行北北分的行长、啊，嗯，叫做牛中光，嗯，后来也进去了啊。当时他怎么认识这牛中光的呢？是因为当时他不是没钱吗？嗯，他就找了一个这个金融掮客
0: ，金融掮客，哎
1: ，就是我，意思我这个贩卖消息的啊啊
2: ,啊,啊啊！哎，你不
1: 需要钱吗？我给你找钱去。哎，就由他介绍了中国银行北京分行的这个牛中光，
2: 嗯
1: ，据说是他介绍的，嗯，这个金融掮客，一个北京女商人，嗯，啊，我们就叫他。啊、小钱钱，小钱钱，好
2: <笑>的<得>
1: ，<笑>小钱钱就介绍这个牛中光，嗯，哎，认识了，嗯，先后啊从这个中国银行北京分行得到了五笔贷款，两个多亿。嗯，陆陆续续啊，陆陆续续从，呃，五年的时间，嗯，从这个中国银行北京分行非法贷款十三亿
0: ，呜、哦，这个某某光从中应该没少得到好处
1: 。这个某某光得到什么好处了，咱不知道。但这个小钱钱得到的好处是大大的。嗯，他、嗯、得到什么好处呢？这不是静安大厦建成了吗？嗯，第一层和第二层。赠送给了小钱钱
0: ，哇，赚大发了！铤<诶>而走险，炸没完呢，没完呢！
1: 嗯、第一层、第二层我给你了，你得租出去或卖出去，你才能有钱呢，嗯、对吧？怎么办呢？嗯、中国银行北京分行直接承租五十年
0: ，哇塞！一
1: 口气给了五十年的租金
0: ，太牛皮了！
1: 相当于每平米的租金是五万块。
0: 每平米租金五万块，五十
1: 年。当时啊，这件事儿发生在九十年代末，嗯、那个时候一平米五万块，他最后到手多少钱？谁呀<要>
0: ？小钱钱呀
1: 。呃，整
0: 个下来到手多少钱
1: ？几个亿吧，不不到,、哎、<呦>不到两个亿，好像是。哎
0: 呦，不到两真值钱
1: 啊！而且北京，呃，而且中国银行北京分行在这笔交易当中是亏的。嗯首先，价格虚高，对吧？嗯、当初的租金没那么贵，嗯。其次，当时给这笔钱的时候，这个楼还没有建成，嗯。钱打过去，开始承租，过了三年，中国银行北京分行才入住这个这个大厦
0: 。银行什么时候这么愚笨？现在银行贼精贼精的，贼精
1: 贼精的呀！对，对吧？而且这小
0: 钱，<思>这个小钱钱好牛逼啊！啊
1: 、哦。那你就说牛光中他得了多少好处？虽然没报公开消息，没报，只能
0: 更多，不可能更少、啊，不可能更少。对啊，哦，牛皮牛皮牛皮，一届女中豪侠，<后>这个侠给他打个引
1: 号。<笑>他也进去了，他也进去了。然后黄俊钦呢，嗯、一分钱没给，一分钱没花，嗯、相当于这栋楼建成了，嗯、但是现在还遇到一个问题，嗯、就是说当年这些贷款。是由静安控股贷的，嗯，你现在你横是不能让人家还款吧
0: ？是啊，
1: 对吧？那所以还得把借款人进行变更，由静安控股变回成新鸿基啊啊，这又是一笔操作呀！你说这他妈哪能这么操作呀
0: ？对呀，真的是为所欲为，你想怎么搞怎么搞，哎呀
1: ，为所欲为，嗯，对，为所欲为，但是都变了，都改了。几乎，黄俊钦人空手套白狼，把整个大楼纳为己有
0: 。”哦哦，那个时候大家做事好任性哦，银行做事也好任性哦。
1: 后来啊，据说这栋大楼卖了三十五个亿。
2: 嗯
1: 啊，这白来的吗？嗯，不仅白三十五个亿，嗯、是但是这一千八百万啊，嗯
2: ，
1: 一直没给人家。一千八百万美元一直没给人家，到
0: 现在没给啊？
1: 现在给了，嗯。后来呢？不情不愿的是折价成了一千五百万，给了人一千五百万，这件事儿才算了了，就不想给了。抠
0: 搜，小钱钱都拿到那么多
1: ，可能中间还有一些瓜葛，因为那两个加拿大人听说了这些事儿以后就不依不饶，说我靠，这个公司是我的，你凭什么拿我公司进行贷款？对吧？就到处告，有道理呀。就到处告，该告啊但，但没告下来。哎、<喻>就这么明显的事儿没告下来，嗯，对吧？很奇怪。是。所以最后可能可能人家觉得这个、嗯、就不想跟你这儿。纠缠了，这个我觉得就有
0: 点像去催人家还钱。嗯、你把钱借出去，然后催他还还还还,还实在是好多年过去了，心累得不得了。后来说好吧，你少还一些，我借给你十万，你还我八万就行，求求了，<笑>还了吧。差不多，<笑>差不多是这,个、<笑>多是这意思
1: ，差不多这意思。嗯，反正大哥还是这个心狠手辣的啊。嗯，做事儿非常的高调。嗯，而且呢，他欠。从这个中国银行贷出去这些钱啊，嗯，也没都还，也没都还，因为它中间你会发现啊，我们刚才说的很清楚，但实际操作过程当中，其实还有很多不明
0: 不白的东西，不明不
1: 白的东西，嗯嗯，嗯啊，就变成了坏账，嗯，有三个多亿的坏账一直挂着，嗯，真是老赖。就挂着没事儿啊，对吧？就先挂着呗。银行的钱，你说是谁的钱？是牛光中的钱吗？也不是。是、嗯、黄俊钦的钱吗？也不是。那
0: 都是我们的血汗钱呀，啊
1: 、对吧？就黑不提白不提如果说这事儿，嗯、很有可能就黑不提白不提了。嗯。但是到了二零零四年的时候，嗯，对吧？中国这个股市欣欣向荣，嗯，哎，中国银行开始股改，嗯、我要上市了。嗯，在你股改之前，你得把自己这些家底儿拾掇清楚，嗯。其中有一项就是说，我得把我的坏账给清理清理，嗯，我不能带着坏账上市啊，是啊，那的坏账怎么清理呢？就是通用的手段，就是我打包卖给这个资产管理公司，叫 AMC，、哦啊、嗯，啊，中国有四大资产管理公司，就是我卖出去，我不管了，嗯，你们来去想办法，嗯，这个时候就发现了这三个亿的坏账，黑不提白不提，说不清楚，嗯
2: ，
1: 哎，就出现了。很大的一些问题，那这个这过去
0: 十多年了，更难说清楚了
1: 。呃，零四年还好，没有十多年，过去了几年吧。嗯嗯，不到十年的时间。嗯，然后呢，中国银行就按照正常流程，就是 OK， 我把这笔资产卖给了资产 AMC， AM 资产管理公司。嗯、资产管理公司呢，一看到这些资产，我操，我他妈找谁去啊？对吧？<笑>你都找不着人，我也找不着人啊。他呢，就继续把这些钱。打包卖出去，嗯，啊，卖给可能一些什么讨债公司啊，嗯，但是这些都是打折的，啊啊，比如说我这个十个亿啊，我打折五个亿卖给资产管理公司，资产管理公司我再打折，我一个亿我再卖给这个这个催收公司，空间太
0: 低了吧？
1: 你一个亿对吧？你有本事你就你你得给人点利润空间吧？嗯，因为这明显是大家都想不出的办法，都讨不来的债，嗯，就是反正都得打打折。涉及到这个皇室兄弟的这种坏账有多少呢？嗯，大概有四个亿
0: 。哎，刚刚不是三个亿吗
1: ？呃，四个亿啊，就他们俩都加起来一共有四个亿
0: 。哦哦哦哦哦哦、嗯
1: ，被列为可疑资产。嗯，然后呢，以百分之二十三的计价，出售给了中国信达资产管理公司。百分之二十三差不多就是一个亿吧。
0: 对吧？<四分 S 1> 不到一个亿，五分之一，四分之一，对，不到一个亿，嗯
1: 、不到一个亿。哎，次年，这个中国信达资产管理公司觉得，哎，我还是不太行，我也催不，<笑>我也催不到手，对吧？又在转手打包出手
2: ，
0: 又百分之多少
1: ？百分之四十
0: ，就是剩四千万了
1: 。对，百分之四十。嗯、然后这一次，在这个有四家公司参与竞标。就是买这个坏账嘛，嗯、四千万的坏账，其中有两家和皇室兄弟有亲密的关系。嗯，啊，据说啊，这两家公司的法人代表都是他们的母亲。意思就是说我欠人四个亿，对吧？我先打了一个，我几乎打了一个亿折。嗯，我之前跟你借了四个亿，我经过四
0: 千万，我经
1: 过了一番游历，我拖了十年之后，我用四千万，我把这四个亿的坏账平了。这是好
0: 气呀，好生气呀！我听到这种事儿就特别生气，因为最近面临就是借出去的钱要不回来这种状况，我就听完就这什么玩意儿
2: ，真讨厌这种、啊、这种人，为
1: 富不、啊、真是。啊好好，反正据说吧，据说是在竞标这个四千万的资产的过程当中是有他们家的身影的。嗯嗯，但是在这个手续快办完的时候。中国银监会出面否决了这个规决定，就不行，这事儿不能这么黑不提白不提一了百了，咱们得好好查查
0: ，一查到底，弄死你个龟孙儿
1: ！所以政府有的时候出面还是非常有必要的啊，要不然如果说他把这笔钱买走了，那这笔钱这笔坏账就真的黑不提白不提了，就没了，嗯，对吧？就谁也不知道了，在所有的流程、所有的手续上看。都是一笔合理合法的一笔手续，嗯
2: ，嗯就过去
1: 了。但这个时候银监会就说不行，嗯、这事儿不能这么算了。嗯，好好查查这件案子。嗯，你以为说我光交钱就能完成的吗？
0: 对呀，得判刑啊！那不是
1: 不是说判刑？咱们用现在的事实来看，嗯，对吧？这件事发生了，这件事结束了，嗯，那他肯定不是说我欠了四个亿哦，这块是一个。违违规的贷款，我现在再出四亿给他补上，嗯、有这好事吗？
0: 没有啊，绝对没有、啊。没有这好
1: 事那他为什么现在能把这些事儿平了？嗯、而且当时来看，他没有负任何的什么刑事责任啊。<它>中间
0: 又瞎搞呗？
1: 肯定是有一些这种利益勾结、利益在里面，嗯、这种权利与金钱的这种关系在里面。嗯，嗯啊，具体是什么呢？我们之后再说。嗯啊，当他入狱的时候，会发现他牵扯出来了大量的这种官员。但整个这件事儿，我们梳理下来，你会发现啊，皇室兄弟在这里面就是一个我发展遇到了问题，遇到了问题我去进行这种权力的寻租，嗯，对吧？我来去解决我的问题，嗯，解决我的问题之后呢，可能没解决好，
0: 我就要找更牛逼的人
1: 。对，我是我得找更有权力的人去帮我。赌更大的这个篓子，嗯，在整个这个过程上高起墙
0: 哦
2: ，
1: 是整个在这个过程当中吧，事情发生了一些变化，嗯，把黄公义原来是一个商人，说哎，呀我怎么好好挣钱？现在就让他会发现，我现在需要权力的庇护，而且这个权力需要越来越大，他需要去积累更多的这种政商的关系，嗯，这个路就有点走偏了，嗯。一步一步的，最开始可能是一个市场行为，哎，呦，我投资失败
0: ，越说越像高启强。嗯、刚开始还挺善良的一个卖玉的，后来成那样
1: ，有有点像，因为这个黄光裕他,、嗯、他常年留着一大光头嘛，嗯，哎，平时行事作风也非常那种
2: ，凶悍<汉>
1: 大哥的那种范儿，嗯，比如说一开这个新闻发布会，上头先抱拳说，在座的都是什么，我是我的老师。嗯，什么呢？在座的全都是我兄弟、嗯
2: 、啊，
1: 就很江湖的一个人，而且也是也是福建人嘛。嗯
0: ，咱们不开这种，<笑>不开
1: 地狱炮，不开地狱炮。<笑>这个，所以看到这儿呢，我就说，就就想，你说当年他如果说不是用了一些特殊的手段，不是寻求了一些权利的帮助，那他可能在这个房地产这块他就折进去了，他就赔进去了。还能不能再东山再起，其实不好说，嗯，对吧？那他用了这种手段来了以后，那他这条路上有一种词儿叫路径依赖嘛，嗯，我第一次用到这种特殊的权利对我进行庇护，那我下次遇到问题的时候，我不会再去我还是
0: 想用这种方式
1: ，哎，我不会再去想怎么去解决这个问题，而是想，嗯、哎，我后面有人，对吧？我有大哥，我有超能力，我能摆平这件事儿。嗯、这个时候，他就会对。市场的运作呀、啊，市场的规律呀、啊，我就
0: 不操心了。我就不
1: 操心了。我用
0: 我的捷径
1: 去摆平这些事儿。嗯、原来你说我,我第一次吃亏，比如说，哎呦，我不应该造大户型。嗯、那我的一个合法、合理商人的想法就是说，下次我一定要避免这种逆市场的行为，对吧？
2: 嗯嗯。嗯嗯那黄红
1: 玉他可能用到了另外一种手段，就是说。这种市场因素对我无所谓，不行我就拿钱往里砸呗，我怎么着我都能过去的、嗯
0: 。所以还是踏踏实实做人做事吧，想什么捷径啊？这捷径一旦开个口，你就真的会有这种你所谓的路径依赖
1: 。路径依赖，我第一次拜佛我成功了，<对>我老想去拜
0: 佛
1: 。嗯，那你比如说我找工作的时候，我去八大处拜完了以后，我觉得真灵。嗯啊、然后
0: 找媳妇儿也去八大处，我也去八大处。那那下一回呢？下
1: 一回生孩子，生孩子还去八大处？<笑>对，但其实啊，这咱开玩笑啊。<笑>那你说我去找这个工作，是因为我十年工作的努力的积累更重要呢，还是我拜佛那一下当然是
0: 工作积累啊，
1: 对吧？肯定是工作积累嘛。嗯、但是只是说我们现在感觉说个笑话，说我哎拜个佛哎呸呸呸。就是佛也很
0: 灵<笑>，<笑>是的，对对对，佛祖很灵<笑>，
1: 对吧？都都都都有关系，嗯嗯嗯
0: ，嗯那是就是让人觉得很感慨。千万千万不要开，啊、开了之后的话，你就很容易奔着这条路就一去不复返了
1: 。就是，这不是一条正经的路的时候，他总会去爆发的。嗯，今天呢，到后来查坏账为止，嗯，其实黄光裕也好，国美电器也好，他们还没有。被发现，就他还是顺利过关的。是零七年一月十六号，国美电器发表了一个公告，嗯，哎，就是说公安部针对黄光裕及其间接持有鹏润地产的协助调查已经正式撤案啊。哦、这就意味着什么呢？就是说这一关过了，过了，嗯，而且呢，财经杂志啊，在这个二零零八年的时候有一篇报道。嗯，就是说黄光裕最终是从香港调来了巨额的资金，弥补了这次贷款的窟窿。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯哎，而且交了上亿元的这个罚款。嗯
2: ，
1: 而且呢，他积累了很多年的这种权力的关系，也在从其中发挥了很大的作用。<可>你想吧，这么大事儿，最后他不是一个刑事案件，对吧？他交罚款就能过对，拿钱就摆平了，拿钱就摆平了。嗯，这肯定是后面。
0: 对于他们这种人，就是拿钱摆平的事儿就不叫事儿、啊，就不叫事儿。嗯，
1: 所以这个也没有给他什么教训
0: 。不是他心里不慌吗？
1: 真的是，你想啊，如果我觉得就是我所有的路走过来都是因为拜佛的原因，嗯、那我下次失败一定是因为我心不成，对吧？我要去拜更好的佛，嗯，我要去拜更灵的佛。
0: 所以他的应对方式就是我去结交更权贵的
1: 人，我要去结交更权贵的人。嗯，那这样呢，就为自己埋下了最后的吊儿郎当入狱啊。我觉得这条路真的
0: 不可能。哎呀，算了，也不能这么说。确实有很多人好像也走通了
1: ，因为最后你说他是折在了这个中关村股票这个这件事儿上吧，中关村股票到后来你会发现，它已经不是一个公司了，它是一个利益分享的平台。嗯。就是我那些大佬，我拜的那些佛，嗯，我怎么给他钱呢？通过这只股票，嗯，进行一些操作。这个事儿呢，我们之后再说。嗯，但是你会发现，不正经的路走的都是一条死路。你比如说，有的官员，对吧？有的官员，我最开始是拿了商人的钱，嗯，那我拿一笔，我后面我就都得拿，对，不能不拿。
0: 你已经有这个把柄在人手里了，里了你拿一次和拿多次都是一样的罪名，只是金额的大小
1: 。对啊，我想往上去，嗯、那我就给人家送礼，钱哪儿来？就底下孝敬我，我孝敬上面。嗯，哎呀，这条路都是死穴，都是死血生气
0: ，聊得我
1: 。所以今天这期节目呢，就是呃，基本上都是公开信息，嗯，加上一些我们的这个揣测。
0: 就如果我是这个皇室兄弟的话，我可能在房地产遇到问题的时候
1: ，就倒了我就。对
0: ，就倒了。<笑>我我这个东西，我既然我没有能力干它，那我就停了，我就不干了。你
1: 到不了这一步，我这么告诉你，<对>你到不了这一步，<笑>因为他们在这个电器发展的过程当中，其实就有一些这种黑社会性质的竞争，啊、不是说他对别人啊，嗯、整个市场就是这样的。啊。我看你这个电器城卖的好。对吧？那我招一帮小流氓过去，给你捣乱。嗯
2: ，那我
1: ，对吧？我可能就得也得组织起来这么一帮人进行反抗。嗯
2: ，就开
1: 始的时候、嗯、其实还是一些比较江湖气的一些生意的，只是后来你说我做大了，嗯
2: 做
1: ，做大就有做大了就大的江湖嘛。嗯，有人的地方就有江湖嘛。嗯嗯，是吧？所以咱连第一步，可能人家组织一帮小流氓过来跟那捣乱。咱就怂了
0: ，但我只是我，我想表达的是，就是听完这期节目，会觉得千万不要抱有侥幸心理，就是你从刚开始有这个心思，就给自己埋坑了。就像你说的，他不是折在某一件事儿上，他就刚开始动这个心思的时候，他就注定要折了
1: 。可是话又说回来啊，嗯、有的时候我觉得有点宿命论的感觉。
2: 嗯
1: ，那比如说我现在就顶到这个上面了，我就差一步就成功了。嗯，如果这一口气我顶不上去，这笔钱我没有，嗯，我可能万劫不复，我可能又回到可是真的只有
0: 违法这一条路
1: 吗？不知道啊，那到那个的时候，我觉得就是
0: 像你说的，他已经给自己开启了路径依赖这条路了，他已经不愿意去在别的方法上去动脑子了
1: 。我觉得就是命运，你比如说现在的商人里头，说我完全清清白白，嗯，有没有？肯定有。嗯，但他肯定是命特别、啊、像我
0: 们胖东来的于东来先生，我的骄傲，我们新乡人的骄傲。<笑>是是是
2: 是
0: ，<笑>人家就是本本分分的，就做好那几家超市啊。嗯
2: ，
0: 他做的那么好，谢谢你说他现在拿点资金做点别的事儿，我觉得也是可以的，至少他是有这个实力的。人家就不呀，嗯，我觉得也挺
1: 好的。嗯哎，这东西咱也不不太清楚，也不好说。我
0: 觉得可能也就是因为我们这种想法、这种心态，导致我们永远也就是这样小老百姓。就是小老百姓。我现
1: 在就是到了这个岁数，我就觉得我就是一小老百姓，而且我还活得挺好。嗯，多幸福啊，对吧？不愁吃，不愁穿的，心
0: 里面踏踏实实的。踏实
1: 我就没有那种大富大贵的命。
0: 对，我觉得我要真是
1: 背着这些事儿，我肯定吃不下饭，睡不好，活
0: 不开心，天天睡都睡不
1: 好。是
0: ，嗯，算了，还是心宽体盘，踏踏实实过日子吧
1: 。我觉得是什么呢？就是首先你得有一个健全的法治的环境。嗯，在那个年代，<是>他为什么能这么干？还是这个法治环境不够健全？
0: 对对，我想
1: 让他会以为说，哎呦，大家都这么干，是不是大家都这么干？是不是我我聪明我才能钻这个空子？嗯，对吧？但随着法律的健全，非随着整个这个社会的健全的时候。这个窟窿早晚是要堵上的，没错，这个不是长久之路。但是我也不想说，就是说怎么说劝大家啊，大家不要那什么。我觉得这个人性这东
0: 西是经不起诱惑和挑战的。他这,这也是你想要、嗯嗯、你想要依靠大家自觉的去怎样怎样是不太现实的。确实，大的层面来说，还是只能先从各方面的法治啊、制度啊这方面去去去。去
1: 着手是是，是嗯，但是呢，你看现在人黄光裕，虽然什么国美也倒闭了，又欠人债了，但人家还是这个福布斯排行榜榜上有名之人。
0: 现在吗？啊，人家不是
1: 日子过得照样非常好
0: 。他不,他不是现在都欠新欠的一屁股债吗
1: ？你忘了吗？之前咱们说过有什么呀？有家族信托呀。哦，
0: 对
1: 吧？我我公司欠的钱跟我黄光裕有什么关系？
0: 啊、生气！这些有钱人怎么这么有招？骂的是鲁迅，跟我周树人有什么关系？<笑>我虽然平时不是一个仇富的人，此时此刻还是有了仇富的情绪
1: 。哎<笑>，也不是仇富吧，反正
0: 只是这种人，我就觉得就不应该让他有钱，好气哦！
1: <笑>哎，人家也是为社会肯定是做了贡献的啊、哦，那倒也是，哦、是的，嗯、这么说也是,也是为咱们整个这个。家电行业的服务推，也是为推进整个家电行业的服务的没错，没错，没错。嗯
0: ，刚刚还是有点片面了，老听他办坏事、哎、就就就开始讨厌他。<笑>现在想想，确实也做了不少贡献。嗯
1: 嗯，嗯就事论事吧。比如我们今年说的这些事儿，嗯嗯、我们就说这些事儿是不好的。<对>我们分析的是这一个角度。嗯，红公寓他有赌性，他、嗯、们的兄弟俩是有赌性，他们做了一些不好的事儿，跟其他的是没有关系的。嗯。嗯嗯，所以好，好我们今天这期节目就到这里。下一期呢，应该是说整个国美电器在市场上大杀四方，嗯，进行了血腥的并购，嗯，哎，统一了整个华北地区这件事儿。好的，敬<好>请我们下期节目，拜拜，
0: 拜拜。
2: 。